2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. En volgens Michel van Baal hier is het nummer 89. 89. De vorige keer hadden wij het nummer van, uh, van Back to the Future. Dat herinner ik me nog. Uh, Goed. Uh, Dank je wel voor deze bijdrage alvast. <laughs> ja. <laughs> Podcast. Uh, Michel van Baaldus is uh, de ene. En uh, Mark Heemskerk is de andere deelnemer. Je bent hier voor het eerst. Ja, klopt. klopt. Hartelijk welkom. Ik ook. En uh, ja, ik denk dat ik mag zeggen dat je hier zowel zit als uh, ruimtevaartliefhebber... als ook uh, um, als deelnemer aan ruimtevaartprojecten. Ja, klopt. Want waar ik jou graag over wil horen straks, dat is... Um, jouw activiteiten als, en er blijkt een woord voor te bestaan... analoge astronaut. Ja, klopt, klopt dat. Ja, hè? Precies. Uh, ja, ik, we, ik heb zitten nadenken over wat zijn nou betere woorden. Ik dacht misschien simulatieastronauten, Maar de, het schijnt echt bekend te zijn als analoge astronaut. Ja, klopt. En wat is dat dan? Ja, Vertel jij het maar.
0: Ja, uh, nou, dat is een heel goede vraag inderdaad. Dus uh, als analoge astronaut ben je eigenlijk aan het oefenen hier op aarde... Uh, om te zien hoe het zou zijn om daadwerkelijk ooit een astronaut in de ruimte te zijn... Um, en dat kan je eigenlijk op heel veel verschillende parameters doen. Heel veel variabelen kan je natuurlijk gaan testen. Eén dus, uh, een bekend is misschien wel de paraboolvluchten... waarin je dus eigenlijk de parameter Zeker. van <laughs> ja. ja. lagere zwaartekracht probeert na te oh, dan botsen. ben ik ook een analoge astronaut. Kijk, dan heb je daar, daar een ervaring. Nee, <laughs> ja. ja. En verder heb je bijvoorbeeld ook de terrestriale analogen, zoals we dat dan noemen. Uh, en die zijn eigenlijk voor mij als, als geoloog uh, interessanter, moet ik zelf zeggen. Uh, waarin je dus eigenlijk in een maanbasis of een marsbasis... bijvoorbeeld gaat zitten. En dan ook echt gaat onderzoeken hoe het zou zijn om een bepaalde tijd op de maan of op Mars te overleven. En aviëes ja. te doen, onderzoek te doen um, hoe het überhaupt is om met een crew van internationale mensen, die je misschien nog niet zo heel goed kent van tevoren samen te leven en
2: uh, te overleven. Ja, en dat heb ik uh, meegemaakt, ik niet zeggen, maar ik heb, ben er via de persgetuige van geweest dat dat in Rusland werd het gedaan ja. een tijdje geleden, geloof ik. Hè?
1: Soort af voor soort vooral van ja
2: ja ja En
0: jij hebt dat gedaan ja. op Bye. Klopt. Ja. Dus, uh, die waren niet zo extreem als, beter. Uh, als. die in Rusland, moet ik zeggen. Ja. En die in Rusland ja. waren dus ook geen terrestriale analogen. Dus daar zaten ze eigenlijk gewoon opgesloten in. Ja. Uh, het klinkt misschien een beetje lullig om dat te zeggen. Maar het is dus een, een soort veredelde container. Ja. Een camperachtig iets, inderdaad. Uh, in totaal hebben ze daar volgens mij uh, voor de langste zit 520 dagen wow. in gebleven. Wow. Uh, met dus ook geen contact eigenlijk. Uh, met ja. de aarde, met hun vrienden, familie. Um, en dus ook met de steeds langer wordende eigenlijk reistijd natuurlijk. Van, van het licht en de radiosignalen er Dus Dat wordt ook uh, gesimuleerd. Precies. Ja. Dus die ja. uh, hebben eigenlijk een reis naar Mars en weer terug. Dus uh, eigenlijk kort gesimuleerd. Waarin ze dan dus ook uh, twee keer zijn ze gestapt... Uh, eigenlijk overgestapt van het ene ruimstation... naar het andere ruimstation. Maar ja, dat is dus eigenlijk vanaf de ene container... Ja, ja, naar de ja, andere container, zeg uit. maar. Ja. Ja. Dus uh,
2: nog steeds geen frisse lucht, nog steeds geen... Uh, Extra vehicular activity. Precies. Ja. Ja. Daar gaan we straks over praten. Want uh, dit is even ter inleiding. Oeps... Um. Want we maken altijd aan het begin even een rondje van wie, wie wat allemaal te melden heeft. Um, je hebt uh, hopelijk ook nog uh, andere ruimtevaartnieuws uh, wat je te ja. beuiden kunt brengen. Maar dat zien we zoveel. Michel, wat is jouw leukste onderwerp?
1: Uh, mijn leukste onderwerp, uh, wat ik moet kiezen, uh, nou, het is eigenlijk een, <laughs> mag, een leuk onderwerp, het is, uh, <laughs> uh, dat gaat over, uh, over Starlink. Uh, mag ik ook oh, eens ja, een keer kan. over stalling? Normaal gesproken mopper ik er alleen maar op. Maar, daar, uh, ja. maar dit is een baanmechanisch onderwerp, want ze raakten 40 satellieten kwijt. Ja. Absoluut niet leuk, ja, maar het is wel interessant.
2: Zeer interessant, inderdaad. Uh, en wat zal ik kiezen? Um, eens even kijken, wat had ik hier ook weer? Uh, Starlink had ik ook. Maar laat ik noemen... de eerste beelden van de webtelescoop. Het is ja. bij ons een rode draad. Ja. En de eerste beelden van de webtelescoop zijn binnen. En uh, het bijzondere daarvan is... dat ze juist nog niet zijn wat ze moeten zijn. Uh, maar daar gaan we het dan over hebben. Oké. Okay. Um, ja, laat ik jou dan maar vragen, Mark. Wat voor... Andere ruimtevaartnieuws, behalve wat jij, jouw eigen avontuur, heb je hier te melden?
0: Um, nou, ik vond dus een uh, interessante lancering eigenlijk van, uh, van de afgelopen week. Dus uh, op Valentijnsdag heeft uh, India ook uh, haar eerste lancering van het jaar gedaan. Uh, met uh, dus uh, ook weer een grote satelliet die ze dan in orbit gaan brengen. En twee kleine satellietjes die ook uh, als studentenproject eigenlijk een beetje als uh, bijballast erbij komen.
2: Ja, ja. Um... En is dat een bijzondere lancering? Of is het alleen maar bijzonder omdat het de eerste uh, Indiaanse lancering is van dit jaar?
0: Um, het is wel een maar beetje een bijzondere jouw. lancering. Ja, het, het, het is natuurlijk sowieso gewoon de eerste van het jaar. Dat is uh, altijd ja, toch weer een, een leuk vijfje. Ja. Precies, en dan ook nog op Valentijnsdag. Dat, uh, ja, dat heeft toch wel wat ergens, vind ik. Uh, maar ook juist omdat er dus twee van die kleinere satellieten bij zaten. Eentje die dan ook in samenwerking was gedaan met een universiteit in de Verenigde Staten. En dat vind ik dan... Uh, altijd leuk om te zien dat inderdaad de ruimtevaart... ook dit soort internationale samenwerkingen voortbrengt.
2: Ja, en, en volg jij verder nog met extra aandacht de Aziatische ruimtevaart... of is dit min meer, meer toeval dat jij daar nu mee kan? Um, dit
0: was eigenlijk meer toeval dat ik er mee kwam. Ook omdat ik toevallig laatst uh, wat mensen uit, uh, uit India heb mogen interviewen. En die waren daar allemaal uh, eigenlijk enthousiast over aan het vertellen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat daarvoor was ik daar iets minder van op de hoogte. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is, uh, klinkt toch wel interessant. Ja.
2: Ja, ja, maar de Indiërs zijn wel trots op hun ruimtevaart, Ja, In die jij tegenkomt, wat ook weer ja. niet zo vreemd is als ik erover nadenk. <laughs> precies, ja. ja. Waarom was je in India? Of kwam je Indi de Indiërs tegen, eh, buiten India? Uh, ik kwam ze eigenlijk alleen
0: online tegen. Ja, heel veel ah, uh, meetings zijn nu natuurlijk uh, ja. online. En dat ja. heeft dan eigenlijk weer te maken met het project... dat ik op dit moment in IJsland aan het runnen ben. Want
2: dat is jouw volgende, precies. Ja, 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 ja.
0: Precies, ja. Dus uh, daar hadden we dan eigenlijk afgelopen week... Uh, de tweede slash derde ronde van uh, selectie voor MCC van... Dus, dat is een
2: uh, analoog astronautenproject dat jij leidt, geloof
0: ik, hè? Precies, ja. ja. Dit project ben ik in 2018 begonnen. Dus ik ben eigenlijk de, de oprichter van het project destijds. Um, en toen ben ik uh, eerst naar IJsland gegaan om te kijken... of we misschien ook binnen IJsland de infrastructuur zouden kunnen opzetten... om IJsland ooit een member state van ESA te kunnen maken. De Europese Raad. Ah, dat zijn ze niet op dit moment. Nee, dat zijn ze op dit moment niet. Um, en zeker met uh, de komst van het Galileo-project... lijkt dat voor bepaalde IJslanders in ieder geval heel erg interessant te zijn... om juist een beetje van het uh, Europese GPS-systeem zeg maar, uh, mee te kunnen
2: snoepen. Ja, oké. Daar hebben
1: natuurlijk niet zoveel industrie op, uh, op uh, IJsland. Dat,
2: uh, uh, dat is zeker waar, aantrekkelijk <laughs> ja, dat ja. We, we gaan uiteindelijk zeker over jouw projecten praten, maar ik probeer het nog even voor me uit te schrijven. Uh, <laughs> ik ga naar Michel uh, Starlink dan maar, hè? Ja, ja inderdaad. We, dat was een lancering op uh, 3
1: februari. En dat is dat op zichzelf. Uh, een Starlink-lancering is nauwelijks, nauwelijks überhaupt de moeite waard om het over te hebben. Niet
2: meer, hè? 1900 zoveel hebben ze er ja, al hangen.
1: Ik, ja, ik hou het normaal gesproken <laughs> niet, niet zo bij. Ja maar, deze, ik uh, ja. ja. maar deze was wel interessant, want daar zaten 49 satellieten op deze keer. En uh, daarvan zijn er, er uiteindelijk weer 40 kwijtgeraakt. En dan denk je wel, kan dat nou? Weet je, de, de oorzaak ja. was, uh, was een geomagnetische storm. Dus een, een zonnevlam, zeg maar, die uh, ervoor zorgt dat uh, de atmosfeer van de, zwaar, van de aarde een beetje opzwelt. Dus dan wordt de, aarde, de luchtlaag wordt net even ietsje dikker. En uh, het, het opvallende is dat ze die satellieten dus lanceren in een relatief uh, lage baan. Uh, ja. tot 280 kilometer. Nou, dat is normaal gesproken, is dat niet zo'n probleem. Maar op het moment dat die atmosfeer wat uitdijt, zeg maar, dan wordt het opeens kan het wel net een probleem worden. Uh, en er zijn twee interessante dingen aan. De ene, ene vraag is, waarom hebben ze dit niet voorzien? Want we hebben zoiets als space weather, dus er was wel gewaarschuwd. En de tweede vraag is natuurlijk hoe het überhaupt kan... dat je dan nou 40 satellieten kwijtraakt. En, uh, en daar had ik op Twitter uh, met een uh, aantal deskundigen van, uh, van de TU Delft... op een gegeven moment een discussie over... En dan waarschijnlijk, dit komt dan omdat Starlink een ionenmotor aan boord heeft. Dus die, die satellietjes zijn vrij klein. Die hebben een relatief kleine ionenmotor waar je met heel efficiënt, zeg maar heel lang, een hele kleine kracht mee kan leveren. Dat doen ze overigens met, daar kom ik ook achter, met Krypton. Wat helemaal niet logisch is, want Marsbokken draaien ionenmotoren op Xenon. Uh, maar waarom gebruiken ze nou Krypton? Uh, simpelweg omdat het veel goedkoper is. Het is veel meer oh, efficiënt. Okay. Maar zij hebben geredeneerd. We hebben zoveel Xenon nodig daarvoor. Weet je, als we dat uit de markt moeten halen. dan drijven we sowieso de prijs op. Dus dat doen we niet. En aangezien deze satellieten een relatief korte standtijd hebben. ze hoeven niet zo lang mee. hebben ze besloten voor Krypton te gaan. Uh, maar het probleem uh, van Krypton is. Uh, van de Ionenmotor is dat je er heel veel stroom voor nodig hebt. Dus wat ze, wat ze deden is op het moment dat, uh, dat, is, dat ze merkten: hé, hey, er gaat niet iets goed. hebben ze die alle, al die satellieten in safe motor gezet. En dat betekent eigenlijk. Dat ze echt Hele platte satellieten. Het zijn gewoon platte schijfjes. Met een, enorm... oh. met een relatief groot zonnepaneel eraan. Ja, dat ziet een beetje als een creditcard met een zonnepaneel, zeg maar ja. groter. <laughs> maar die hebben ze allemaal in een safe mode gezet. En dat je eigenlijk, dan ga je laat je ze als een soort mes door die um, uh, door de atmosfeer snijden. Okay, ja, minimum
2: ja. aan. Minder win, uh, luchtweerstand?
1: Ja, maar je hebt één probleem als je die cryptomotor wil aanzetten. Dan zul je dat zonnetje op de zon moeten richten. Ja, en op dat moment dat je dat doet... zet je dus een enorme bak weerstand aan, als het ware. Ja, en, op, en blijkbaar was er in deze setting... klopt het zonnetje niet meer in... dat de weerstand waarschijnlijk, vermoed ik, die dat opleverde... groter was dan de kracht die je kon leveren om eruit te komen. En ja, dan ben je ze dus allemaal kwijt. Nou ja, niet, al, niet echt allemaal... Um, maar dan ben je ze dus kwijt. En dat is wel een interessante, weet je, van, ah, nou ja, Dat ze hier niet op gerekend hadden, is natuurlijk al uh, opmerkelijk. Maar dat dat zo werkt, is sowieso wel interessant. En toen zat ik aan het zoeken, ik zal het even in de show notes zetten... maar ik kwam een video tegen waarin helemaal wat uitgelegd... Hoe ze die satellieten nou precies in een baan zetten. En dat, dat doen ze eigenlijk, eigenlijk best wel slim, moet ik zeggen. Want je hebt er, je hebt er een, wat je eigenlijk doet, je dan al zit er een stuk of 60 of 49 in dit geval ja. tegelijk. Maar ja, dan komen ze allemaal op dezelfde plek terecht. En daar heb je natuurlijk niks aan. Je, je moet dat netjes uh -huh. verspreiden. Nou, de baanmechanica zegt dan dat je normaal gesproken, als je dat, is het vrij makkelijk om ze over die baan uit te summeren, zeg maar. Dat zie
2: je ook gebeuren, die treintjes ja. Ja, over de overkomen.
1: Ja, maar dan zitten ze wel allemaal in hetzelfde vlak. En dat, ja. dan heb je 60 satellieten in hetzelfde vlak. Dat is ook niet efficiënt. En waar ze gebruik van maken is van het, van het feit dat de aarde niet rond is... maar een beetje een aardappelvorm heeft een beetje, um, en een beetje dikker in het midden. En dat betekent dat die baanvlakken een neiging hebben om een beetje te gaan verdraaien. Dus wat ze eigenlijk doen is, hmm. ze, ze, ze brengen een deel van die satelliet omhoog... Uh, waardoor ze waardoor die in, in, op een andere hoogte net een andere verdraaiing krijgen. De rest laten ze nog even in zo'n lage baan zitten. Die verdraai je dan wat sneller. En zodra je een bepaalde spacing hebt tussen die twee groepjes... zeg maar, gaat de tweede deel omhoog. La, dan wachten ze weer een beetje en dan gaat... De derde deel omhoog, de dus uh, we weten heel goed als het ware op een hele slimme manier door die baanhoogte te gebruiken. Ja, ja, ja. Eén probleem alleen, ja, als je dan vervolgens te laag zit en je krijgt een zonstroom voor je flikker, ja, dan ben je ze kwijt. Ja,
2: maar zo'n zo lage baan, dat was ook een beetje waar ik op zat te wachten. Is uh, alleen maar een soort parkeerbaan, ja, en daar vandaan worden ze hoger getild. En toevallig was nu die geomagnetische storm, net op ja. het moment dat ze in die lage baan zaten, als die wat eerder of wat later was geweest, was er geen probleem geweest.
1: Ja, of ze waren, nou ja, dan waren ze een deel kwijtgeraakt. Want dan was al een deel was al omhoog gesneden ja, naar een soort tussenbaan. Ze ja. doen dus het in twee trappen. Of,
2: afhankelijk van wanneer ja. die storm dan precies was gekomen.
1: En je vraagt je natuurlijk wel af, ja, waarom doe je dat niet rond die, die, parkeerbaan, of die eerste baan niet 100 kilometer hoger? Dat schijnt te maken te hebben met het feit dat ze even tijd nodig hebben om die 60 stuks. Sowieso moet, schijnt best lastig zijn, uit elkaar te halen. Welke is nou welke? Want het, ze gooien ze er vrij random uit. Dus. Oké, okay. heb je als een treintje, maar bij SpaceX weten ze niet precies welk nummer waar zit, dus daar heb je even tijd voor nodig oh, ja. om het uit te vogelen. Uh, en daarna testen ze het even uit en dan zijn er, als ze houden rekening met een procent of vijf wat het
2: sowieso niet doet. Het klinkt alsof ze gewoon dat ruim van, van die uh, lanceeraket leegkieperen, ja, is ook zo. En, en maar zien welke, uh, welk ja. exemplaar waar het terecht komt. Ja, zeg maar voor hier, ze donderen het eruit en dan uh, dat is het... Niet. Ja, en daarna, je stelt je voor dat het allemaal precies
1: nee. geregeld is? Uh... Nee, dat treintje, daar moeten ze nog uitvogelen welk nummer waar. Zit. En, en, Goed, goed. En daarna gaan ze dus even testen van doen ze het allemaal en ze houden er gewoon rekening mee. Dat is ook weer gewoon kosten. die dingen zo goedkoop mogelijk te maken. Vijf ja. procent doet het niet. Nou, okay. die, die gaan ja. dan ook meteen weer, uh, weer naar beneden. Die ben je dan kwijt. Die hoef je dan vervolgens ook niks mee te doen. Want die, uh, of, ja, of ingecalculeerd. Ja, ingecalculeerd. Maar da dat is het voordeel van een lage baan. Dat je ook vrij makkelijk die vijf procent weer in de afvalbak kunt gooien. Zo zonder dat je daar later last van hebt. Dus ik je weet je ziet, niet... Dus in een hogere baan moet je weer moeite doen om ze kwijt te raken. Ja, je... Dus dat je eerst meer hebt moeten investeren aan brandstof om ze daar te krijgen. Ja, en als je Stuk ja. is, dan kan je het helemaal niet meer. Ja, uh, dus uh, nou, er is wel over nagedacht, maar de vraag blijft, en het is heel interessant. Nou, ze niet gewoon naar het weerbericht hebben gekeken. Ja, waarom niet naar we dat Space weerbericht hebben, ge ja. hebben gekregen? Nou, nou, was dat misschien, nou ja, of, of ze hebben gewoon het risico genomen. Dat kan ook. We, we lanceren het zo vaak. We kunnen die af, dit af en toe hebben. Ik weet het niet. Nee. Um, Ik vind ja, ook wel een grappige
0: demonstratie eigenlijk van technologie dat mochten, dus de satellieten voor. Welke reden dan ook, eigenlijk op die lagere parkeerbaan uitvallen, dat het dus inderdaad werkt, dat ze zichzelf weer uiteindelijk zullen die orbiten gewoon ja. veilig opbranden. Ja. En dat je ook weer niet bijdraagt het aan ja. het ruimtepijn. Want dat ja. gaat SpaceX natuurlijk met Starlink eigenlijk ook wel in enige mate doen. Met, wat was het, 40.000 satelliet of zo, die ze in een baan, of verschillende banen natuurlijk,
1: willen brengen. Ja, waarbij ze wel een, volgens mij een strategie hebben dat ze inderdaad... als, als zo'n satelliet gedecommissioned wordt, hoe zeg je dat, buiten gebruik gaat... dat, die, dat, dat ze dan wel voldoende uh, van het krypton gebruiken om weer te deorbiten. Dat is ook eigenbelang natuurlijk, want je hebt zoveel satellieten in die baan. Ja, je Jij gaat moet, jezelf ook
2: in de weg zitten. Je ja. gaat jezelf
1: in de weg zitten, weet ja. je. Dus, uh, dus ze hebben er wel over nagedacht hoe ze die dingen dan weer weghalen. Dus in die zin is het eigenlijk best een, een, een moderne manier van, uh, van het ruimtevaart omgaan. En inderdaad ook heel erg op de kosten. Hè? Want vroeger, ja, toen ik, in de tijd dat ik nog in de ruimtevaart zat... was het echt ging het alleen maar over betrouwbaarheid. en was het altijd de moeite waard om ja, meer geld uit te geven. Voor, maar hier kiezen ze dus eigenlijk voor, uh, voor de minder betrouwbare oplossingen... in, in ruil voor de, voor de veel lagere kosten. En dan heb je een deel wat niet doet, en dat is niet jammer. Ja, fascinerend. Ja, zeker. Ik heb een mooie uitleg op YouTube gevonden... en die zal ik even in de show notes
2: delen. Ja, zeker. Goed zo. Um, nou ja, dan had ik dus het uh, nieuws... het is alweer van een weekje geleden of zo... Hoor. maar in elk geval van na de vorige Space Cowboys... dat uh, de eerste beelden van de webtelescoop... Binnen zijn gekomen. En uh, ja het grappige daarvan is dat die laten zien hoe slecht die nog werkt. Ja. Uh, ja. <laughs> maar dat is ook gewoon de bedoeling. Het is een testfoto, zo mag je het zien. Hè? Met uh, één plaatje. En dat geeft dan, als ik het goed tel en het stuk erbij goed lees... dus nu.nl toevallig... Zijn 18 beelden van een en dezelfde ster. ja
0: nee, maar het lijken er wel 18. Wat zeg je? Het lijken er 18. Uh, ik heb ja. de foto inderdaad ook gezien. Het is heel grappig. Dan,
2: uh... Maar dat, dat, dat zei ik toch, 18 of... Uh, ja, ik anders? ja, ja, ja. Het, het lijken dus 18 sterren, maar het is er eigenlijk oh, maar eentje. Het is er één, precies, precies, en daar 18 beelden van. Ja, en het grappige is, eigenlijk in mijn ogen lijken het sterrenstelsels... want ze zijn allemaal een beetje uitgesmeerd. Ja. Ja, ja. Dus uh, het is net een beetje zo'n zo uh, cluster van sterrenstelsels. Maar goed, als je beter zou kijken, dan zou je waarschijnlijk zien dat het niet zo was. Maar de bedoeling daarvan is... Um, als ik het goed, goed begrijp, dat je kunt uitrekenen... hoe je dat ding moet scherpstellen om van die 18 beelden één te maken. Hè? Dat is wel ja. ongeveer.
1: Ja, je ja. moet volgens mij dat die panelen... Die, die, die kunnen ze heel klein beetje kantelen, al die, al die, ja. die segmenten. Ja. En dat ze al die, al die dingen zo moeten uitlijnen. Nou ja, dat ze, dat ze hetzelfde beeld geven. En
2: ja. dat, uh... dat is prachtig. En Ik vind het ook echt leuk dat ze op deze manier continu delen in welk stadium dat ding is. Ja. Het is echt heel apart om dat nu te kunnen volgen.
1: Mag ik wel voor dat geld. Ja, <laughs> maar,
2: dat geld? Ja. maar ik herinner me niet dat dat bij Hubbel zo was. Want bij Hubbel was op een gegeven moment ook... Uh, er waren problemen met de optica en die zijn dan later opgelost. Ik weet niet meer precies in welke vorm ons dat uh, is, is verteld en, en, en getoond.
1: Maar dat, dat was wat? wel in de tijden dat, ze, dat we nog een fax gingen sturen en zo. Hè?
2: Nou, precies. Bedoel, dat, deze waren wel andere
1: tijden. Ja, weet je in sociale media
2: ja. en, nee. ja, en, ja, dat, nee, nee, nee. En, nee. En, en minder bandbreedte waarschijnlijk ook voor, ook. voor uh, dit soort genre foto's. Nou, ook geen digitale fotografie.
1: Weet je wel, dat, dat maakt natuurlijk dat alleen nee. al. Hè? Weet je, dat ja, dan kan, we hadden het wel met je kunnen delen, maar dan hadden we even een printje
2: moeten ja, maken. Ja, wanneer begon ook weer? eens in de eti ergens? Ja, Ik moet, weet het uh, niet eens Ik ga zo even niet. Precies, maar in <laughs> ieder geval ver
1: voor de komst van de digitale fotografie. Blijkbaar. Dus dat was allemaal nog... Ja, dat, ja, dat is onvergelijkbaar.
2: Oké. Okay. Um, Kijken of ik nog één rondje kan doen voordat we ons echt helemaal op, op markt gaan storten. Had jij nog een ander uh, nieuwtje? meegenomen Of was de in de eerste uh, zaak? Nou, ik uh, las toevallig eigenlijk gisteren in de krant. Dus uh, dit heb ik ook helemaal
0: niet voorbereid, verder. Geef niet. Uh, in het uh, in NRC een, een leuk artikel over het maken van zuurstof uh, op de maan en op Mars. En oh, dat daar ja. uh, eigenlijk minder zuurstof bij vrij zal komen dan. Uh, dat, dat vond ik ook heel bijzonder. Ik heb hem uh, ja. zelf Lijkbaar... meegenomen in, uh,
2: in mijn tas hier. Dus, Oké. Okay. <laughs> uh, nou ja, terwijl je naar het knipsel reikt. Uh, zal ik zeggen wat mij opviel. dat de zwaartekracht daarbij van, van invloed ah, ja. is. Dat het proces dat ze daarbij gebruiken meer uh, waterstof oplevert bij uh, hogere zwaartekracht... en dus op de maan en op Mars minder efficiënt is dan hier. Ja. Het wordt nu omhoog gehouden, ja. Um, en en uh, dat betekent, ik vond het trouwens ook wel een beetje een, een merkwaardig verhaal... omdat um, het proces waarmee ze waterstof maken... dat gaat, uit, uh, gaat ervan uit dat er uh, water beschikbaar is... En dat is natuurlijk een redelijk moeilijke... Kijk, CO, het, het gaat uit van CO2 en water. Heb ik het goed, Mark? Uh, ja. Dat zijn de en, grondstoffen. Precies.
0: Voornamelijk dan uh, in dit geval... hebben ze eigenlijk alleen de elektrolyse van water... Uh, echt heel uitgebreid uh, onderzocht. En dan ook bij verschillende zwaartekrachten. Dus ook met uh, kunstmatige zwaartekrachten eigenlijk... in een centrifuge. Ja. Om uiteindelijk tot, uh, tot acht keer de aardse zwaartekracht uh, te kijken... of ja. je dan inderdaad uh, meer bubbeltjes kan krijgen. Dat is mij uh, ja. eigenlijk maar is het zo...
1: op Jupiter dan ook efficiënter dus in uh, dan wel je als je, dan, water krijgen, als je ja, dan vast ja, de grond
2: onder zijn voeten kunt krijgen. Ja, ja, <laughs> nou ja of dat nuttig
1: is, maar dus hoe meer waterkracht, hoe efficiënter het wordt.
2: Dus dat, uh... dat is wel ja, het ja. verhaal. Ja, ja, ja. precies. Ja, en dat... ik kan even niet uitleggen hoe dat zo zit. Kun jij dat toevallig, maken?
0: Uh, een klein beetje. Ja, dan moet ik wel terug naar, uh, naar middelbare school scheikunde ook. Okay. Maar, uh, Ze kunnen sommige van onze luisterers <laughs> ja, nog wel ja. aan, denk ik. <laughs> precies. Uh, nou, ja, dus de elektrolyse van water is eigenlijk gewoon heel simpelweg... Uh, stroom door water heen sturen. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, krijg je dan aan de krijg kant... Ik even goed denken. Anode positief. Precies, dus dan zou je Zuur, naar uh, de, de, de zuurstof. zuurstof uh, daar komt de zuurstof aan. De, ja. de negatieve kant, en dan aan de kathode zou je dan inderdaad de H, uh, wat dan zichzelf tot waterstofgas uh, ja. eigenlijk omzet, uh, vormen. En uiteindelijk gaat het erom dat je die, die belletjes, die wil je natuurlijk niet alleen vormen rondom uh, de. de Anode slash kathode. Uh, maar die wil je eigenlijk ook juist omhoog laten gaan, zodat je het op kan vangen en af kan zuigen.
2: Ja, dat is het afvoermechanisme. En Precies. dat is
0: van de zwaartekracht afhankelijk. En dat is voornamelijk van de zwaartekracht afhankelijk. Want hoe groter de druk is, hoe eigenlijk zwaarder het water dus ook uh, drukt. En hoe harder dus eigenlijk het gas zichzelf naar buiten wil drukken. ja. ja, ja. daarmee is het ook niet heel erg raar dat het dus met uh, gewichtloosheid. Want dit hebben ze uiteindelijk ook getest bij uh, volledige gewichtloosheid. Dat uiteindelijk krijg je gewoon een bijna perfecte gasbel die zich rondom de anode en de kathode heen. En dan kan er geen water meer bij. En dan zit er geen water meer bij. En dan heeft het eigenlijk geen zin. Ja, dan moet je er heel, heel veel stroom doorheen zetten voordat je misschien uiteindelijk een plasma kan vormen. Maar ja, ja, ja. het is wel,
2: uh, wel iets extremer niet nog. De doeling, ja. 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 Het is te vergelijken met wat volgens mij ook wel gedemonstreerd is in, in de ruimte. Uh, de, als je bij gewichtloosheid een lucifer afsteekt, ja, dan is die in no time uit omdat de verbrandingsgassen gewoon ja. rondom de lucifer zich ophopen. Ja, die die gaan niet hele mooie uh,
0: vlammetjes inderdaad. Echt van die perfecte bolvormige vlammetjes. Ja. In plaats van het hele ja, kenmerkende puntje, eigenlijk wat we hier op aarde natuurlijk uh, gewend zijn. Ja, ja. Um, en ja, dat vind ik eigenlijk ook nog wel grappig. Hoe zou dat op de maan uh, er dan uitzien, bijvoorbeeld? Want dan zit je dus eigenlijk een beetje daar ergens tussenin, zeg maar. Ja. Dus je je vlammetjes zal waarschijnlijk een beetje soort van inzakken,
2: denk ik. Een beetje uitzakken misschien. Ja, minder, minder gretig uh, ja, omhoog, omhoog, omhoog ja. wapperen. Ja, ja, ja. Hey, maar daar. Uh, Kijk jij even op Michel, ze gebruiken dus, tenminste dat is dan het plan bij dit soort, op Mars water als grondstof voor het fabriceren van brandstof. En dat vind ik merkwaardig, omdat water schijnt er dan wel te zijn op Mars, maar ja, toch ook weer niet overvloedig. Ik zou zeggen, je, wat er is, dat kun je veel te goed gebruiken voor mensen om te drinken bijvoorbeeld. En Misschien om de afwas te doen, dat weet ik niet. Maar...
1: Nou, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je CO2 en water gebruikt, dan kun je natuurlijk uh, daar veel meer van maken. Hè? Ik bedoel, uh, je kunt ja. er whisky van gaan stoken uiteindelijk. Nou, waarom dat niet. Dat, uh, ja. Ja, nou, noem maar wat. maar dat, met die twee grondstoffen kun je natuurlijk uh, veel meer uh, producten maken. Dus ik vind ja. het ergens wel logisch om vanuit de scheikunde van water en, uh, en, en, en CO2 te, te denken. Ja, nou,
2: CO2 zal het probleem niet zijn, hè, want die atmosfeer is grotendeels. Uh, ja, mars dat het makkelijk, nee. maar, maar water is gewoon wat lastiger.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Kijk, op het moment dat je ergens op een plek zit en je, en je hebt onder je een enorme ijsplaat liggen, dan, dan heb je misschien, kan het best zijn, ik weet het niet hoor, maar dan, misschien zit je dan in een situatie dat je dat ook zo uh, overvloedig hebt. Ja. Uh, het zal waarschijnlijk een stuk lastiger zijn om het van zand uh, los te trekken, zeg maar, chemisch, ja. ik weet niet precies.
0: Ja. Nou goed, het, ja. Ja, het hangt van het soort zand af, moet ik dan wel weer zeggen. Het, je hebt dus okay. inderdaad bepaalde... Dat mineralen. weet je gewoon. Ja, ja, dat weet ik dan weer wel soort natuurlijk. Zand, als, als aardwetenschapper. Oh ja, en, ja Precies, ja, ja. Dan, dan moeten we ook zeggen... Zand is, een, is alleen een korrelgrootte. Het is eigenlijk geen, geen indicatie van wat het materiaal precies is. Oh ja, oh ja als je kan bijvoorbeeld zand hebben van kalksteen. Uh, dan zit er überhaupt geen kwarts uh, of uh, silica in. Nee. Uh, het meest gebruikelijke zeker hier in Nederland... is natuurlijk wel gewoon een... een ja, een siliciclastische zandsteen eigenlijk. <laughs> Doe, ja. is daar, uh, het bestaat voor een groot deel uit kwarts. Maar uh, je hebt dus inderdaad ook mineralen. Voornamelijk uh, kleimineralen, zoals we dat noemen. Waar dan ook gewoon eigenlijk water in het mineraal uh, zit. Ja, uh, ingecapsuleerd, zeg maar. En die, die kan je dus ook weer vrij makkelijk eigenlijk uh, onttrekken. Ja. Maar dat is weer een
2: heel ander onderwerp. Ja, ja. ja, precies. <laughs> Zeker. Michel. Je hebt er vast nog één.
1: Uh, ja, ook een... Uh, het is, ik zei al, het wordt een feestje qua voor de baanmechanica vandaag. Dat... Um ook een onderwerp wat daarmee te maken heeft. Want we zaten te wachten, en ik meen dat uit mijn hoofd, dat het op 3 maart was, dat, um, uh, dat een rakettrap van, van, van SpaceX Falcon zou uh, moeten gaan inslaan op de maan. Um, ja. En um, alleen hebben ze, zijn ze er intussen achter dat hij niet van, uh, van Falcon is, maar hij is, uh, is niet Amerikaans, hij is Chinees. <lacht> en dat uh, het is een andere lancering, en dat is sowieso wel interessant hoor, want die um, uh, hoe, uh, meestal met, met dingen die om de aarde heen te gaan of, of om, om de zon of om de maan. Dan kun je vrij nauwkeurig berekenen hoe dat dan beweegt. Maar op het moment dat iets gebruikt is om iets naar de maan te lanceren... en dat is in dit geval zo, dit is een Chinese missie naar de maan... dan krijg je altijd een beetje een chaotische baan... die wat verder voorbij de maan loopt. Dan komt de maan langs, dan trekt hij hem, hem een bepaalde kant op. Dus dat wordt vaak veel meer een rommeltje. En dan kun je later ook minder terugfilmen. Maar waar komt die nou oorspronkelijk eigenlijk vandaan? Nou, ja. Dit is een, een rakettrap. Dat kunnen ze wel vrij makkelijk achterhalen. Want dat zie je namelijk aan de, aan de helderheid van het object. Die gaan altijd tuimelen. Dus dat betekent dat die wat helderder en wat minder helder. En een ja, rakettrap hebben een bepaalde zeg maar, fluctuatie die vrij herkenbaar is. Ja, een is. signatuur. Ja, dus die herken je wel. Uh, alleen waar die nou, in welke baan die, uit welke baan die nou oorspronkelijk komt... is heel moeilijk achteraf terug te leiden. Omdat die maan dat de hele tijd loopt. Up the fuck, zeg maar. Mm. Uh, nogmaals, ik zal, ook voor de show notes. Ik vond er een animatie van, die zet ik er even in. En dit is een baan die loopt vrij ver voorbij de maan. Uh, waarna je ziet dat de maan hem als het ware uh, nou ja, uit, uit die ellips trekt. In een soortige ellips. En dan hebben ze uitgerekend dat hij op 4 maart uh, komt die eigenlijk eerst voorbij de maan... en dan komt hij zo terug uh, en dan knalt hij tegen de achterkant. Uh, dus dat, uh, daar gaat hij op inslaan.
2: nou Dat was al wel bekend. Dat is jammer, want dan zie je niet wat er gebeurt. Nee, ja.
1: je, krijg, het, je krijgt er <laughs> verder een klein kratertje bij... hoewel we niet ja. zo heel blij zijn... Hè, met, 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 met dingen die inslaan op, op, op objecten. Dat, uh, nee, je het is wel een allemaal voelen. maar weer vervuiling. Nou ja, en potentieel ook. ja maar met maan niet zo'n gevaar... maar potentieel is het ook biologische vervuiling. Ja. Dat ja, 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 ja. Uh, uh, als je daar de boel niet op hebt schoongemaakt... weet je er niet heel goed op gelet hebt... dan wil je het niet op bijvoorbeeld Mars neerzetten. Weet je? Dus dat... Ja. Uh, want voor je het weet vind je dat leven. En blijk je daar een paar jaar geleden zelf. Uh, ja. Dus je hebt van die hele taaie beerdiertjes... Die, uh, waarvan ja. bekend is dat ze niet meteen doodgaan. En schimmels en zo, ja. Ja, nee, dus dat, dat is een beetje het gevaar. Uh, ja. Maar de grap is, nou ja, ik had net zei net al... het is geen Amerikaan, het is een uh, Chinees... Ja, maar hoe weten ze dat? Uh, ja, dat is het, het leuke hieraan. Dat hebben ze eigenlijk een, een groep studenten uit, uh, uit Amerika. Van, uh, we hebben dat afgeleid met observaties uit het, het spectrum. Dus het soort licht wat ze terugvallen. En dat hebben ze relateerd aan de verf die SpaceX gebruikt en die Chinezen gebruiken. En die is blijkbaar anders. En op basis van dat spectrum uh, van wow. de verf hebben ze kunnen achterhalen dat dit toch wel degelijk een Chinese raket is. 3 maart uh, uh, u gaat het niet uh, waarnemen.
2: Nee. Ja, nee, ik zit nog even te denken, wat, wat kunnen we daar verder mee? Maar ja, je, je kunt hooguit een, een satelliet die toch ergens hangt... maar ja, de webtelescoop bijvoorbeeld. Ja. Nee. die staat wel achter de maan, ja, dus staat misschien... Ja. Het, uh... Dat is een heel slecht idee. Maar, dat is dat een het een slecht idee.
0: idee?
1: Nou, omdat je nou net, die, uh, dat, hit, dat schild, is nou net bedoeld... om tussen de maan en, um, oh. en, en de zon te blijven... om die temperatuur van die telescoop te uh, houden. Ja, tussen de, de maan te en de zon. Uh, sorry, tussen uh, de aarde en de zon. Ja, de maan lotte ook. Dus als je hem, dan moet je sowieso het punt hebben dat de maan net tussen de webtelescoop en de aarde staat. Dat is dan wel niet zo waarschijnlijk dat het zo is op het moment van die inslag. Mm -hmm. Mm -hmm. Bovendien draai je die telescoop dan om en ja, dan staat hij wel vol in, in de straling waar je hem niet wil hebben.
2: Oké, laat maar zitten. Nee, dat gaan we niet doen. <laughs> dat, uh, nee, ja. dus dat is uh, ja, jammer, maar helaas. Dus wacht op de volgende. Ja gaat trap en de volgende inslag,
0: oké. Okay. Hebben we niet nog iets op de, de maan staan... die hier misschien iets van uh, observaties mee kan doen? Ik dus meen de staat er. Chinese aan de achterkant van de maan hadden staan, ja. ja. ja.
1: Paar, ja. Een dus paar, waar die vandaan komt.
2: Uh, antieke uitgewone ja. seismometers misschien ja. nog wel.
0: Ja, Uit de Apollo-tijd. Ja. Ja, ze hadden wel seismometers uh, staan. En ook uh, dustcollectors, hoe is dat? Of een opgevaaide stofvanger inderdaad, eigenlijk. Dus misschien dat uh, ja, dan moet er wel weer iemand eigenlijk teruggaan, denk ik, om dat stof even op te halen. <laughs> dus,
1: uh, ik, ja. ik denk ik zeg dat het voor maan, maan impact werden manen ze wel wat gewend, zullen we maar zeggen. Ja. Dat, dat, dat het niet zo heel veel voorstelt. Die maan gaat daar niet wakker van liggen. Dat, nee, nee. Het is natuurlijk vrij, het is een lege, uh, lege huls. Hè. Dat ligt ja. niks naar verhouding. Vergeleken mm. met de meteorieten.
2: Oké, okay, dan heb ik het verhaal, en dat, ja, dat haal ik gewoon gemakshalve uit de Volkskrant, van de burgerwetens. Vroeger zei je, zei je amateurastronomen, amateurastronomen, tegenwoordig heet het burgerwetenschappers, die hebben geholpen om op reeds bestaande Hubble-foto's ruim duizend nieuwe planetoïden te ontdekken. En dat gaat dan door die foto's te pakken en te kijken naar gebogen sporen die kunnen wijzen op uh, ja, rotsblokken die uh, voor het beeld zijn geschoven... en uh, dat uh, dan met een bepaalde kenmerkende baan deden. En, uh, soms is dat een vliegtuig of iets dergelijks... en soms is het een uh, planetoïde. en Daar moeten mensen naar kijken en dat hebben ze dus laten doen. Uh, 10.000 uh, vrijwilligers hebben dat gedaan. Um, die hebben 11.000 trouwens. Uh, 40.000 hubbelfoto's hebben ze bestudeerd. En het grappige is, toen ze dat eenmaal gedaan hadden... overigens uh, van elke foto weer apart een kwart ja. uitbesteed aan de mensen. de hele procedure. Um, elke foto door minstens tien deelnemers bekeken... En toen het allemaal gebeurd was, toen konden ze daar AI op loslaten, AI mee trainen. En toen konden AI het verder opknappen. ik wou, konden wou, ze ja, er dat, nog meer. Ja, nou <laughs> dat zat ik me
1: namelijk af te vragen toen je dit vertelde. Van, kun je dat niet automatiseren? Dat kan dus wel. Ja. Ja,
2: maar nee. eerst moet het bloedig door mensen gedaan worden. En dan heb je data. Ja. En daar kun je dan mee verder. En die worden dan trouwens ook weer natuurlijk weer door mensen nagekeken. Want de AI doet een soort voorselectie. En uh, mensen nemen dan uiteindelijk de beslissing.
1: Je zou dat ja. echt, echt moeten gebruiken voor die, die stomme schermpjes die je soms hebt om vast te stellen of je een robot bent. Waar, op op welke plek, ja. plek zit een stoplicht? Weet je, dat, dat, Volgens mij
0: train je daar ook eigenlijk een, een AI mee. Dat niet Om je eigenlijk de hele tijd ja. in te vullen. Ja. Maak je dus de systemen slimmer om bijvoorbeeld nou ja, huisnummers te herkennen. of voor uh, de Google AR, ja, of dus dat is, uh,
2: of, of, Precies, ja. dat
0: als je met een uh, artificial of augmented reality eigenlijk rond wil lopen. Tegenwoordig, uh, ja. Ik, ja. ik heb hem al op mijn telefoon staan. dan kan je gewoon de Google eigenlijk in een uh, soort van streetview openen. met de camera kijk je om je heen en dan zie je gewoon een soort van 3D-pijl, zeg maar, midden op straat staan, uh, die dwars door die tram gewoon heen gaan. Ja, 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 ja. Uh, ja. Het is wel, wel grappig en het, uh, het kan echt wel helpen. Ja, ik ben zelf al gewend om kaarten te lezen, maar uh, ja. mijn, uh, mijn partner is dat iets minder gewend. Die uh, is heel goed in verdwalen, ook al heeft ze drie verschillende kaarten. Hm. Um, dus <laughs> voor haar zou dit misschien wel een, een ja. interessant kunnen zijn. Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Um... Nou, dat is wat ik daarover te zeggen heb. Zullen we maar eens gewoon over jouw bezigheden... Weet je, ik heb een, ja, nog één onderwerp. Ik kunnen namelijk een mooi bruggetje maken. Dat, ja. dat is oh.
1: wel, dat, want uh, wij we hebben, we hebben nou vorige week de... Ja, nee, ik weet het. De vorige week de uitslag gehad van de, van de astronautenselectie van ESA. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat... Um, uh, ja, wat, wat ze hebben een heel mooi. Ja. Er loopt een procedure. Inderdaad. Er loopt een proces, ja. ja. Dus uh, de, de eerste schifting is gedaan. Er waren 22.523 aanmeldingen. Wat ik eigenlijk op Europese handel... In, als ik eerlijk ben, nog niet eens zo heel erg veel vind. Het ja, waren geldige
0: aanmeldingen. Dat oh, geldig. Ah. Er waren er namelijk meer. Ik, uh, ah, check. ik zeg, ik heb zelf uh, ook een poging gewaagd. Maar je ben... uiteindelijk uh, was er een vraagje die vroeg... heb je drie jaar ervaring na het behalen van je master? Ah. En ja, ik heb wel drie jaar werkervaring al, ook in de analoge ruimtevaart dan... Maar die heb ik niet allemaal na mijn mastergraad nog. Over het ingewikkeld. Daar waren ze blijkbaar net iets te streng in. Dus ik heb hem wel ingestuurd, maar ik zit niet eens bij die 22.500 mensen. Dus het zullen er denk ik nog wel meer zijn. Nou, bedankt voor
1: deze opheldering, want ik vroeg me dat al af. Ik dacht, nou, ik zou eigenlijk wel hoger verwacht hebben. Maar als dit inderdaad de geldige aanmeldingen zijn dan en de lat hoog lag, dan kan ik me voorstellen dat dat. Dat het gebeurd is. Um, maar in ieder geval waren er twee. De geldige aanmeldingen waren dat 22.000. En daar zijn er uiteindelijk nu, um, uh, nu 530 uh, 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 vrouwen en 831 mannen uh, uitgenodigd om, uh, om deel te nemen aan, uh, aan fase 2. Dus die, uh, dat zijn de gelukkigen. Daar zit uh, overigens ook, ik meen dat dat even snel checken een 37 Nederlanders bij, uh, 20 uh, mannen en zef, uh, 17 vrouwen, uh, die. Um uh, nou ja, die bij die, uh, die tweede ronde zit. Dus ik heb eerlijk gezegd nog van niemand gehoord dat hij daarbij zat. Dus mocht je luisteren en je zit erbij, dan ben ik wel heel benieuwd. Um, ja. En ik wens die, de, de, die 37 mensen veel geluk. En ik vrees dat je dat ook nodig hebt als je als ja. Nederlander door de astronautenselectie wil komen. Oh ja, dat is het verhaal van
2: Nederland betaalt te weinig. Dus waarschijnlijk uh, gaat de eerste voorkeur naar andere landen.
1: Ja, en, en we hebben, hoe we het, André Kuibers heeft de Nederlandse krediet... voor de komende 120 jaar wel opgefroten, vrees ik, met die twee ruimtevluchten. Dus dat, ja, dat telt helaas ook, weet je al? Dus ik, uh, ja, nou, ja, het is, kansloos is het natuurlijk nooit, maar ja. het is als Nederlander gegeven de mate waarin wij
2: nu maar eens een keer een Portugees
1: bewezen. Nee, nou, ja, ja. ESA is natuurlijk ook de afgelopen jaren enorm uitgebreid met Oost-Europese landen, hè? Mm -hmm. en Dat, uh, ja, dus ja, er zijn ja. allerlei landen bij die hebben, die hebben nog nooit een astronaut kunnen leveren, weet je al? Dus ja, je, je kan er, je kan er op innemen dat uh, dat je een uh, los van de grote landen die er altijd bij zitten: Frankrijk, Duitsland, die, uh, Italië, Spanje, Spanje ja. ja, die ja. Die, daar, die zullen ongetwijfeld daarbij, uh, daar zal iemand bij zitten. Want, uh, en daarnaast ga je, denk ik, aan de kleine landenkant, uh, vrees ik, uh, Oost- of nee, vrees ik niet. Ga je, ja, ik vrees voor die 37. En ja. dan ga je uh, met name, denk ik, mensen uit Oost-Europese landen vinden. Dus, uh, maar goed, uh, als je. Uh, eh, nou ja, ik hoop, uh, <laughs> ik hoop dat ik ongelijk heb. <laughs> maar mocht je, mocht je daarbij zitten als luisteraar, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, precies. Uh, uh, neem contact op uh, met ons op, bijvoorbeeld via ons Twitter-account, spacecowboys.com. Pod, pod. Right. Um, dat was het, Michel. Awesome. Ja, nou, okay. nu gaan naar de, wij naar van de... kunnen wij van deze astronauten, astronauten naar de analoge astronauten. Ja, Hoe word je eigenlijk analoog astronaut? Want uh, is daar ook een selectieprocedure
0: voor? Of zo? Uh, dat, dat verschilt nogal per, per basis. Um, en dat is eigenlijk ook wel een, een, een beetje een ding. Maar dat is uh, ja, weer een heel ander probleem. Misschien uh, beter voor een andere podcast. Maar, nou, uh, ja, maar... er, er zijn nogal wat analoge bases uh, uiteindelijk over de hele wereld. Uh, niet allemaal zijn constant in bedrijf. Uh, maar op bijna ieder gegeven moment zijn er toch wel een stuk of veertig missies... eigenlijk, die uh, of verschillende basis eigenlijk. Die of op elk moment veertig? Ja, die of gaande zijn of in Oe, voorbereiding zijn. Echt nieuw? Uh, Oké, okay, dus ja, ja. ja. ja niet zelfs. allemaal daadwerkelijk dan uh, ja. op de maan bijvoorbeeld. Uh,
2: dus dan tel je experimenten die lopen met deelnemers opgesloten... en dat soort zaken, die tel je mee. Maar ook jouw project in IJsland dat je nu ja. aan het voorbereiden bent... dat tel je mee. Precies. Zijn die dan ook allemaal wetenschappelijk
1: zeg maar, onderbouwd? of is dat? Uh, ook, uh... Nou,
0: dat is dus inderdaad een, een beetje een ding. En dat is zeker in de, de analoge ruimtevaartsector, is dat. Uh, een, ja, sommige mensen zien het als een probleem, andere mensen zien het meer als een, een oplossing, eigenlijk. Um, dat uh, voornamelijk van die basis die dus eigenlijk constant draaien. Uh, ja, daar zit ook een soort winstmodel achter. Zolang die basis uh, op de vulkaan op Hawaii bijvoorbeeld staat... kost dat geld. Uh, en zijn er dus uh, de eigenaren van die basis uh, hebben er dus eigenlijk baat bij... dat er zoveel mogelijk missies worden gedaan... en dat er zoveel mogelijk mensen, mm. betalende mensen... Zo'n basis heeft uh, een
2: eigenaar en die verhuurt gewoon de tent...
0: Ja, dus dat is het grootste deel uh, van dit soort basis. Uh, en dan heb je ook nog door de ruimtevaartorganisaties uh, gerunde basis. Um, en vaak zit daar ook weer een beetje een combinatie tussen. Uh, bijvoorbeeld die basis op Hawaii, waar ik dan uh, in 2020 uh, ben geweest... vlak voor uh, de hele pandemie. Um, die is oorspronkelijk gebouwd uh, in samenwerking met NASA... om daar ook echt lange termijn studies te doen in opdracht van NASA... Uh, die waren dan ja, twee maanden, vier maanden. Uiteindelijk, volgens mij, was de langste was een heel jaar. Dus twaalf maanden waarin mensen gewoon. Uh opgesloten zaten eigenlijk op de flank van Mauna Loa. Dus de ja. grootste vulkaan eigenlijk die we hebben ter wereld.
1: Zit je op een wij mag je er niet uit.
2: Ja. <laughs> ja. Uh, in, in de ruimtepak wel. Oh ja, ja,
0: dat wel. Precies. Ja. Um, dus dan mag je eigenlijk alleen in een ruimtepak naar buiten. Dus dan moet je ook uh, in het airlock staan natuurlijk. Uh, uiteindelijk was, is die basis, uh, high seas heet die, niet uh, onder druk. Dus het is niet helemaal zoals een, een echte maanbasis natuurlijk... Um, maar ja, dus je, je staat meer een beetje voor de simulatie dan uh, in de airlock. Maar ja, je, je moet wel echt uh, een paar minuten wachten. En als je dat uh, iets uh, te snel doet of je trekt enthousiast de deur open... dan uh, is de hele crew eigenlijk simulatie dood. En, uh, oh. Ja, dat, dat klinkt heel cru, maar dan ja, ben je af. Dan, dan stopt de simulatie. Echt waar? Ja, ja. Ja, En dan, dan probeert uh, opnieuw eigenlijk. Dus dat hangt een beetje wow. van de, wat ze dan de fidelity noemen. Dus de soort van betrouwbaarheid van de simulatie af. Of je dan inderdaad wel of niet daadwerkelijk de hele simulatie stopt. Of dat je gewoon zegt van... Jongens, we zijn nu eigenlijk allemaal dood. Dit kan gewoon echt niet. Nee. Dus... We doen de deur weer dicht en we proberen het gewoon opnieuw. En ja, Dan moet je dan er natuurlijk drie een, zetten een rapport en, uh... over uh, schrijven en uh, van alles. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik, ik vrees uiteindelijk, in Hawaii ben ik ook een keer uh, simulatie dood gegaan. Ja. Uh, toen ik, uh, ja. dus, uh, ik, ik doe voornamelijk onderzoek naar, uh, naar de lava tubes die ze daar hebben. Dus die hebben ze ook op uh, Hawaii, en ah. ook op de maan en op Mars. Vandaar ook uh, het hele onderzoek destijds uh, in Hawaii. Ja. Um, en toen heb ik op een gegeven moment heb ik mijn helm gestoten... met mijn zuurstofslang ergens tegen een van de, de plafonds van de grotten. Ja, sommige van die grotten zijn niet zo groot. Oei. En toen was mijn slang los. Uh,
1: Oei, ja, ja. Dat heb
0: je dan uh, in eerste instantie eigenlijk niet zo door. Ja, er staat wel een ventilator <laughs> achter. Maar ja, je, je hebt zo'n dikke soort motorhelm... Uh, slash astronautenhelm achter iets op. Dus je hoort uh, die ventilator eigenlijk niet zo ruisen. En op een gegeven moment zegt iemand anders... Zegt "Dan uh, Mark, je slang zit los. Uh, ja. You're dying. Oh. Uh, nou, en dan, dan doe je natuurlijk een beetje dramatisch. Laat je jezelf op je knieën storten en zo. Um, totdat dus een van je mede-astronauten weer gewoon die slang erin prikt. Uh, en uiteindelijk met een duct tape je weer, uh, weer vastzet. En dan uh, zeg je van, nou, je bent gered. Uh, dus die, die avond wel weer een, een flink rapport moeten schrijven... over waarom ik mezelf nou uh, van kant heb gemaakt in de
1: lavatube. Ja, 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 dus, uh, ja, wel voor ja. de wetenschap. Dat ja, is precies, wel, uh, voor de uh, wetenschap. Ja. Ja, maar
2: wat ik in wel interessant vind, omdat er dus... Ik heb verschillende keren heb ik in de pers uh, gelezen over dit soort, uh, dit soort projecten. Uh, jij vertelt nu dat er op elk moment eigenlijk een stuk, een stuk of veertig bezig zijn. Wat is dan het verschil tussen het ene project en het andere? Uh, wanneer weet je genoeg? Want ik zou zeggen, je gaat één keer uh, een paar mensen bij elkaar... om te kijken of ze het met elkaar uithouden uh, een half jaar lang... of hoe lang je dan ook van plan bent uh, dat je missie duurt... Uh en wat, wat valt er dan nog te achterhalen? Dus, dus wat, wat probeert het ene project uit te vinden, wat probeert het andere project uit te vinden?
0: Ja, dat verschilt dus ook echt heel erg per basis, uh, waar de missies überhaupt eigenlijk op ingericht kunnen worden. Dus die, zoals ik zei, die basis op Hawaii, dat is echt een terrestrial analog. Uh, dus daar doe je voornamelijk uh, EVA's, dus uh, ruimtewandelingen eigenlijk, waarin je inderdaad zo'n pak aan doet en over het, uh, het maanoppervlak eigenlijk aan het rondlopen bent. Um, maar je hebt ook uh, mensen, of basis eigenlijk die puur op de confinement zitten. Dus gewoon het, uh, ja, het isolatieaspect eigenlijk. Uh, psychologische van. Ja, ja. en het psychologische. En tegelijkertijd heb je ook weer het sociologische. En dat hangt ook weer heel erg, natuurlijk, van je crew af. van de mensen dat je Zes Amerikanen ook in... hebt die eigenlijk. Uh, de hele tijd niks te doen hebben en alleen maar een beetje uit de neus zitten tevreden, dan heb je kans op hele andere conflicten dan wanneer je een enorm internationaal team hebt, waar misschien zelfs nog uh, taalbarrières zouden kunnen zijn. Uh, en die mensen die uh, hebben dan misschien wel 16 uur per dag eigenlijk uh, werken. En daarnaast moeten ze nog de 2 de uur per dag, net zoals op TSS, eigenlijk uh, sporten of andere fysieke taken volvullen. Um, en ja, dan heb je misschien weer een hele andere soort druk... eigenlijk ook die ontstaat. Um, dus dat is dan meer de, de crew cohesion, zoals ze dat vaak noemen. Een uh, soort onderzoeken die je daarin doet. Ja. Um, en juist omdat je dus met het menselijke aspect werkt... Um, is het eigenlijk nooit af, want ja... Dat, dat vind ik zelf als, als harde wetenschapper vaak een beetje lastig. Uh, zodra je mensen in de mix gooit, dan, dan gebeurt er iets waar je sowieso geen rekening mee kan houden. Want je weet niet wat mensen doen. En zelfs als je 1 uh, ja, miljard je... mensen test, dan bestaan er ja, nog een ja. stuk of 6,5 miljard anderen. Ja. Je ja, weer wat anders doen.
2: Wat ik net, wat ik net uh, zei, van, nou, je doet het één keer met, uh, met een handvol mensen... en dan uh, weet je het, maar het is natuurlijk niet zo. Want als je met een andere handvol mensen doet... dan krijg je weer heel andere kan je verschijnselen. heel andere resultaten. Krijgen.
0: Ja. En uh, wat je ook hebt, is dat ja, soms gaat het inderdaad mis... Uh, in bepaalde van dit soort uh, analoge missies. Gelukkig niet zo vaak. Maar ja, misschien toch één op de twee, 300 keer of zo... dat er gewoon echt zo'n groot conflict ontstaat... dat mensen... Uh, liever simulatie doodgaan, uh, of misschien zelfs ja, ja, ja. daadwerkelijk... in een uh, fysieke altercatie komen... dan dat ze nog met z'n tweeën door een uh, airlock willen. Ja, precies. En dat zijn natuurlijk hele uitzonderlijke situaties. Maar ja, daar wil je je wel echt ja. op voorbereiden... voordat je gewoon een x-aantal mensen naar Mars stuurt... Uh, en dat het uiteindelijk na een paar maanden blijkt dat je eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden dat uh, het entertainment uh, systeem stopt na twee maanden simulatie en dat je nog acht maanden moet zeg maar in je reis. De ja, Netflix
1: als... ja. Licentie ja. ja, verloopt.
0: Het ja. klinkt ja. heel lullig natuurlijk, ja. maar het, het het zijn wel problemen en juist omdat je met mensen werkt en ja uiteindelijk uh, zitten er fouten uh, in de mensen zeg maar. Uh, waar je gewoon anderzijds geen rekening mee kan houden... anders dan gewoon echt heel veel van dit soort simulaties doen... Ja. Um, en zoveel mogelijk verschillende scenario's uh, te testen.
1: En Is ja. dat dan ook statistiek verzamelen in de zin dat je, dat, dat je... Kijk, je kan bedenken hoe het misgaat... maar dat je ook probeert te achterhalen hoe groot is nou de kans dat dit gebeurt... als je het honderd keer doet uh, en krijg krijgen drie keer slaande ruzie... Dat je, nou ja, weet je, dat je daar dan op basis van statistisch... Uh, Informatie ja, Dat is dus nog een beetje het lastige. Uh, ook omdat een, een
0: redelijk deel van deze basis die communiceren eigenlijk heel erg slecht. Oh ja. uh, ze zijn niet per se vijanden van elkaar, uh, maar ze werken ook Oké. gewoon niet altijd samen. Juist ook omdat ze natuurlijk hun eigen onderzoeksinstituut, hun eigen universiteit hebben... die ja. bijvoorbeeld zo'n psychologisch onderzoek willen doen. Ja, En dan wil je natuurlijk niet de psychologische vragenlijst van uh, de andere universiteit gebruiken. Daar wil je wel je eigen voor gebruiken. En daardoor mist nog wel een beetje de samenhang tussen veel
2: van dit soort basis. Het klinkt wel heel tragisch uh, dat je onderzoek, onderzoek doet naar nou ja, bijvoorbeeld het voorkomen van conflicten tussen mensen. En dat je dan te maken krijgt met conflicten tussen de onderzoeken, ja, de onderzoekers die daarmee bezig dus, uh, zijn. Dus ja, ja,
1: het concurrentiemodel van de wetenschap, natuurlijk. Ja, dat werkt ja. hier ook. Ja, dat, ja,
0: ja, ja. ja precies. Maar uh, dat is dus wel een beetje ook waar we nu naar aan het kijken zijn. Dus uh, op de komende IAC, dus, uh, International Astronomical Congress... Uh, die wordt uh, in Parijs georganiseerd, uh, ga ik dan ook een... Uh, oh ja, graag. Een, uh, een sessie eigenlijk helpen voorzitten om te kijken... hoe wij een soort uh, internationaal of zelfs globaal platform op kunnen zetten... waarin... Dus, dit soort analoge missies met elkaar beter kunnen communiceren. En ook eigenlijk ja. beter een soort van nog de, de missende punten kunnen
2: identificeren. ik net vragen, want wat, wat voor kennis is er intussen opgedaan? Wat, wat weten we nu wat niet werkt en wat wel werkt? Bijvoorbeeld, als je mensen in een blikje stopt en de ruimte inschiet voor een hele lange tijd.
0: Um, nou ja, er, er, dat hangt dus weer wederom heel erg van, van de crew
2: ook af die je hebt. Um, ja, maar dat bedoel ik ook eigenlijk, want wat eruit moet komen is... nou ja, selectiecriteria voor hoe moet een team ja, in elkaar zitten. Precies. Dat soort dingen uh, wil je natuurlijk weten.
0: En dat is inderdaad nog, uh, nog steeds eigenlijk een beetje de vraag. Uh, er, tenminste, zover ik weet, is er niet één lijst waarin wordt gezegd van uh, je, je hebt uh, voor een crew van zeven mensen heb je drie vrouwen, vier mannen, um, nee, nee, nee. twee Aziaten, uh, ja, en één uh, alpha minimaal één uh, alfa mannetje nodig uh, <laughs> en twee mensen met een bril of zo. Dat, dat, ja. dat bestaat nog niet. Uh, in ieder geval niet zover ik weet. Ik denk dat het ook heel gevaarlijk kan zijn eigenlijk om zo'n soort vragenlijst uh, of selectielijst eigenlijk te maken. Uh, want ja, de mensen zijn allemaal anders. En op het moment dat je toevallig vijf keer een uh, succesvolle missie hebt gehad... met alleen maar Europeanen... betekent niet dat de zesde missie uh, met alleen maar Europeanen nou, ook dan Nou, uh, laat ik
2: het dan anders vragen. Als jij zegt dat het is gevaarlijk is om, om te gaan werken... Om, om, om te proberen te komen tot een checklist van wat heb ik nodig... Um, als, als, als dat niet het doel is, wat, wat kan dan wel het doel zijn? Want uh, uiteindelijk wil je toch dat dit soort onderzoek leidt tot... Uh, een, een missie zo inrichten dat er succes volgt. Ja, precies.
0: Dus wat je wel bijvoorbeeld zou, goed zou kunnen doen... is om te kijken naar bepaalde karaktereigenschappen... of profielen eigenlijk van mensen, uh, hoe zij zich ja. zullen gedragen. Um, en dat ook juist dit sociologische aspect... eigenlijk iets meer uh, ja, rekening mee wordt gehouden... voordat we daadwerkelijk mensen voor langere perioden uh, de ruimte insturen. Want op dit moment blijft het nog steeds een beetje... dat natuurlijk worden de astronauten bijvoorbeeld voor het ISS... ook samen getraind... Um, maar het is nog steeds vaak een beetje aan de aparte organisaties... om
1: uiteindelijk te beslissen welke Europeaan... er op de volgende missie naar het ISS gaat. Um, ja, ik, zit het ook niet heel een beetje in, in welke randvoorwaarden je, je gebruikt? Want het is enerzijds van, ja, je kunt inderdaad niet, denk ik, nooit voorspellen... met deze zeven mensen gaat dat goed. Maar ik kan me wel voorspellen, voorstellen dat als je zegt... van ja, je moet minimaal mensen zoveel privacy organiseren... Ja. of weet je, dat je op die manier kijkt van, ja, wat, wat moet er mee... en hoe moeten we het inrichten om te zorgen dat we die kans minimaliseren? Of is, is, daar, valt daar al wat? Zijn daar al inzichten in dat je denkt...
0: Uh, ja, dus daar, uh, daar, nou, daar, daar wordt nog steeds ook heel veel onderzoek naar gedaan... Um... Maar ook uh, juist weer op een heel ander niveau. Bijvoorbeeld om te kijken naar hoe je de basis zelf inricht. Um, of je veel kleuren wilt gebruiken... of dat je het juist eigenlijk zo neutraal mogelijk wilt houden. Dat soort aspecten. Uh, dat soort aspecten spelen zeker ook uh, een rol. Uh, ja, ho hoeveel privacy wil je maken? Want aan de ene kant wil je misschien zeggen... van ik, ik wil een deur hebben die ik dicht kan staan als ik boos ben op de rest van mijn crew. Uh, maar tegelijkertijd heb je weer een hele hoop extra... Nou, letterlijk de deur zelf nodig natuurlijk aan boord van je ruimtestation wat wederom weer heel veel geld gaat kosten en heel veel energie om het überhaupt naar boven te krijgen.
1: Dus je een boze dicht dichttrekken dan een betere oplossing. Ja,
0: en ja, een ander ding wat ik dan zelf ook interessant vind wat dus ook voor een deel is gedaan eigenlijk aan aan boord van die basis in Hawaï is om naar bepaalde scenario's te kijken. Dus op het moment dat bijvoorbeeld uh, twee teammembers uh, omwille van één mislukt experiment dat ze samen zouden doen, niet meer kunnen communiceren, wat zou een goede tactiek kunnen zijn om deze mensen toch weer uh, in ieder geval door één airlock te kunnen laten gaan? Um, of op het moment dat er uh, uh, love triangles uh, ontstaan. Mm. En ja, op het moment dat je zo lang met uh, een leuke club mensen eigenlijk opgesloten bent... dan zou je bijna kunnen denken van... Uh, misschien is dit uh, onvermijdelijk, zeg maar. Ja. Um, ja dan wil je wel dat dit opgelost kan worden... zonder dat er uh, uiteindelijk één uh, iemand uh, buiten boord valt. In ieder geval vooris gezien.
2: Ja, 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 ja. inderdaad. Uh, maar ik, ik begrijp dus ook dat al experimenterend, dat je um, aspecten ontdekt... die de moeite van het onderzoeken waard zijn... terwijl je daar misschien eerder helemaal niet aan gedacht zou hebben. Zoals wat jij nou zegt, kleuren. Ja, daar zou ik ja. nooit aan gedacht hebben. Deuren misschien wel, maar misschien ook wel niet. En nu weet je dan blijkbaar wel. Dus dat dat een, een belangrijke factor kan zijn. Ja, nou, dat was dus
0: uh, een van de onderzoeken... die wij destijds uh, in Hawaii hebben gedaan. Toen hebben we ook uh, voor een periode van twee dagen... dus 48 uur, hebben we... Uh, alle deuren. We hadden dan inderdaad kleine aparte slaapkamertjes... Uh, waarin je eigenlijk gewoon niet kan staan. Maar het is net groot genoeg dat je er een eigen bed... Uh, en een uh, ja, soort kastje hebt waarin je je eigen onderbroeken zeg maar, uh, op kan bergen. Een soort bergen. doodkist. Dat, uh, ja, ongeveer wel. En dat was, uh, was dan de privacy die je had. Uh, maar toen hebben we dus ook juist een studie gedaan... van hoe zou het nou zijn om alle deuren open te laten. Uh, dat je dus op het moment dat jouw... Uh, crewgenootje eigenlijk uh, snurkt bijvoorbeeld, dat je dat hoort. Of uh, als die uh, een, een filmpje wilt opnemen voor uh, vriendjes, uh, vriendinnetjes thuis. Um, ja, dat je daar eigenlijk gewoon op de achtergrond uh, in beeld bijna zou kunnen zijn. Ja. Um, en toen, toen merkte eigenlijk wel dat, ja, dat het toch wel heel erg prettig is... om in ieder geval iets van een soort afsluiting te hebben. Dus, uh, ik merkte zelf dat je liever bijvoorbeeld andersom in je bed ging liggen... zodat je
2: eigenlijk niet naar buiten kijkt. Uh, en anderen jouw gezicht in elk geval niet zien. Misschien nog net je, je benen wel.
0: Ja, precies. Ja, dus ja, ja. De, de, dat je daar net toch een beetje de, de afwisseling in zoekt. En ja. dat je dus zoiets hebt: van ja, zelfs als ik geen deur zou hebben op de maan, zou ik het toch wel heel fijn vinden om op zijn minst een, een gordijntje uh, ja.
2: op te kunnen. Hebben hangen. jullie in dit vak contact met zeevaarders? En ik vraag dat. Omdat. Uh, toevallig heb ik een keer uh, gesproken met een zeezeiler. En die vertelde, vertelde mij precies dit dat uh, iemand bij hem aan boord had uh, kooien, weet je wel... en daar had je oh. erg weinig privacy. Maar iemand had voor zichzelf uh, geïmproviseerd... wat hij noemde een chambrette. En dat was niks anders dan een theedoek of iets dergelijks... of een nee. handdoek die hij had opgehangen... Um, zodanig dat zijn bovenlijf, uh, zijn hoofd tot aan zijn middel ongeveer... aan het oog was ontrokken voor de rest van de bemanning. Zodat hij daarmee in elk geval de illusie had van, van een beetje privacy. En ik kan me goed voorstellen dat onder dit soort uh, clubs, dat daar wat kennis is... Ja. over wat doe je met een kleine groep mensen... die geïsoleerd is in een kleine ruimte. Ja, klopt. Um, en hier, hier kijken we dus ook eigenlijk inderdaad
0: uh, voor een deel naar... van de eigenlijk hele oude studies uh, soms al. Uh, van bijvoorbeeld Noordpoolreizigers... die gewoon met een hele kleine manning... Uh, bijvoorbeeld vastzijn komen te zitten in het ijs. Uh, het behouden huis op Nova Zembla is misschien ah, ja. wel een bekend ja. voorbeeld. Ja, ja, ja. Dat waren toch wel echt vrij uh, extreme situaties. Uh, zowel fysiek als natuurlijk ook uh, sociaal. Juist omdat je met zo'n... Uh, ja, je, je bent echt op elkaar aangewezen. En uh, zonder elkaar dan overleef je het niet uh, heel letterlijk. Ja. Dus uh, daar wordt inderdaad naar gekeken. En ook een, een hele leuke link wordt steeds vaker gelegd... met uh, het onderwater... Uh, oh, ja verkennen eigenlijk. Mm. Uh, en soms zelfs ook met uh, het zowel het ruimtevaarttoerisme... als het onderwatertoerisme. Um, en eigenlijk de soort van gelijkenissen die daarin zitten. Want ja, uiteindelijk, uh, een onderzeeër die op uh, twee kilometer diepte... kan functioneren, kan eigenlijk ook op 400 kilometer... Uh, naar boven functioneren. De, de, de drukverschillen zijn, zijn nou, eigenlijk heel veel kleiner... op het moment dat je naar boven gaat... dan wanneer je naar beneden gaat. Ja, uh, en ja, dat, dat luchtdichte aspect en het, uh, het opgesloten zitten... en afhankelijk te zijn van de zuurstofflessen die je überhaupt mee kan nemen... dat, uh, dat is precies hetzelfde eigenlijk als je dieper onder water gaat... als uh, wanneer je hoger op de lucht in gaat. Ja, ja
1: en je, en je kunt ook soms niet boven mogen komen om militaire redenen. Hè? Weet je je ja. geeft natuurlijk ook een bepaalde psychologische, uh, psychologische druk die best vergelijkbaar is. Ik zou me ook nog altijd vragen... Oh, is het, uh, want het zit ook een parallel met die basis op Antarctica en zo. Hè? Want dat, dat is ook vaak zo'n plek waar je dan gedurende aantal maanden of je ja. nou wil of niet, maar je kan er ook niet weg. En dat, dat is natuurlijk wel het psychologisch verschil... met dit soort studies, voor mijn gevoel dat je eigenlijk deep down weet... Je, dat als ik het zat ben, buiten. loop ik naar buiten. Ja. Toch dat, dat, ja. En dat, nou ja, dat geldt inderdaad voor die mensen in die onderzeeën natuurlijk niet. Hè. En voor mensen in de Antarctica eigenlijk ook niet. Ja. Is dat, hoe kijk je daarna? Nou? Is, daar, is dat nuttige informatie? Nou, dat zijn uh, bijna als een soort
0: analoge voor analoge ruimtevaartmissies, ja, ja, ja. zeg maar. Ja. Um, maar dit, dat is inderdaad echt een uh, ja, geweldige bron van informatie... juist om uh, verder uit te breiden inderdaad hoe het zou zijn. Um, en dat vind ik zelf dan ook zo fascinerend met van dit soort uh, terrestrische analoog eigenlijk... Uh, die je bijvoorbeeld in, uh, diep in de bergen in Canada hebt... of midden op de vulkaan in uh, Hawaii of uh, nou, die, die grot die wij dan in IJsland hebben... Um, dat inderdaad, zodra je buiten staat, uh, zie je geen mensen. Je hebt geen ja. menselijke feel. Eigenlijk de grootste kans om te overleven... zelfs als je de simulatie doorbreekt en zonder je ruimtepak naar buiten gaat... Uh, is om terug naar binnen te gaan hm. en uh, contact te zoeken met je MCC. Um, dus ja, daar, uh, daar zitten inderdaad hele leuke parallellen in... Uh, en ook hele waardevolle informatiebronnen. Ja,
1: ja. ja. Ik las trouwens als kleine side note dat we dat in Antarctica iemand hadden gehad die corona had. Dan denk ik, nou, dat vind ik dan toch best wel weer knap op een of andere manier.
2: <lacht> Waar haal je dat nou vandaan? Ja, dat, ja, ja,
1: ja, ja, zelfs dat, nou ja, dat is natuurlijk ook een analogie. Weet je wel, van dit soort uh, specifieke infecties die je normaal de nu niet, <lacht> niet wil meenemen. Weet je maar dat je dat ook dus nog ook in dit soort settingen niet
2: altijd kunt voorkomen. Ik ben echt te zeggen, zie je wel dat er uh, zo'n lab komt? <lacht> ja, nou ja, <lacht> maar <goed>. eerdere laps. <lacht> <Ja. lacht> Het is eigenlijk in elk lab. Ja,
1: ja, precies, ook op ontdekken.
2: is iets met laboratoria. Nee, goed. Um, ik, we, we kunnen over dit soort algemene dingen heel lang praten. Dat gaan we uh, denk ik toch niet doen. Uh, ik ben benieuwd, we hadden het al over jouw uh, jou, ja, project... waar je aan deel hebt genomen op Hawaii. Ik uh, wil graag weten, kun jij vertellen... wat daar nou voor bijzonders uit is gekomen? Wat hebben we daar geleerd?
0: Uh, nou ja, dus uh, wij waren onderdeel van een, een twee weken maansimulatie. Dus dat mm -hmm. heeft ook weer te maken natuurlijk met de, de communicatietijden... die je dan okay. weer uh, met ja, het grondstation dus op aarde hebt. Uh, nee, het was dus ook niet zo lang. Het, uh, het was maar twee weken. Het was eigenlijk wel grappig, want de mensen die voor ons zaten... die zaten daar uh, iets meer dan twee weken. Maar die deden een, een marsanaloog missie. Waarvan ik denk, ja ik weet niet hoeveel zin dat heeft eigenlijk. Nee. Want ja. je, je kan nooit een soort van instant op Mars zijn... om vervolgens tweeënhalve week op het Mars... Op vlak te spelen en nee, daarna weer terug naar te gaan. zijn. Ja. Um, maar toen hebben wij een, een crewwissel ook gedaan uh, in de basis. Dus uh, ze, zij stonden eigenlijk binnen te wachten. Ze hadden een hele leuke maaltijd voor ons voorbereid. Nou, ja, leuk. Het is allemaal van dat gevriesdroogde astronauten. Ja, ja. Dus het is nou niet echt heel erg lekker. Um, maar goed, dus wij, wij stonden dan uh, ja, in, in de airlock... en toen begonnen ze al een beetje op de airlock te kloppen... van, uh, oeh, spannend, we worden afgewisseld. Toen uh, so hebben we eigenlijk een soort van uh, wissel van de wacht gedaan... Uh, op de maand, terwijl zij een soort van terugkwamen. <laughs> ja, ja. Dus ik weet niet precies hoe dat uh, simulatie technisch... Uh, gelukken, misschien ja. nou, helemaal is hm. gewerkt. Um, en ik was zelf dan uh, de lead scientist uh, op die missie. Dus uh, ik, ik was dan meer een beetje ja, uh, het overzicht aan het houden... van de verschillende onderzoeken die we deden... Um, en nou, ik vond zelf, uh, ik heb dus mijn eigen onderzoek gedaan naar het uh, ontdekken en het in kaart brengen eigenlijk van lavatubes uh, op het maan of marsoppervlak, dan ook specifiek om te kijken hoe je dat uh, vanaf het oppervlak eigenlijk onder het oppervlak zou kunnen doen. Um, en dat is ook weer een probleem. Dat We weten dat we lavatubes hebben op de maan. Uh, we weten dat omdat het grote uh, ondergrondse verschijnselen zijn... Dat zijn uh, vroegere
2: vulkaankraters of iets dergelijks. Uh,
0: nee. Dus uh, ja, Sommige mensen noemen het grotten. Uh, en dat is dan weer vanuit een, een aardwetenschappelijk perspectief uh, niet correct. Omdat een, een grot een, is een erosief verschijnsel. Wanneer mm -hmm. je bijvoorbeeld water hebt dat door een kalksteen heen loogt... en uiteindelijk een deel van ja. het spul meeneemt. Uh, andere mensen noemen het een tunnel. En dat klopt ook niet. Want een tunnel suggereert dat het door iets of iemand is gegraven. Meestal door mensen. Um, dus het, ja, het, het is echt een buis. En dat komt omdat de lavatubes die ontstaan uit de lavavlow zelf. Dus als je lava hebt met een bepaalde consistentie. En dat moet en heel erg heet zijn. Zelfs voor, voor lava heel erg heet. zo dus, uh, rond de 1400, 1500 graden Celsius doorgaans. Um, en het moet behoorlijk uh, vloeibaar zijn. Dus het uh, heeft dan een, een lage viscositeit. Um, dat voor een deel ook weer komt eigenlijk door de hoge temperatuur. Um, en op het moment dat je zo'n soort uitbarsting hebt, dan uh, moet dat ook nog onder de juiste hoek naar beneden vloeien eigenlijk. Dat is ergens tussen de 0,5 en 6 graden. Uh, en als het daar ergens tussen. Een ja, helling, in dat ja, graden ja. in de helling, ja. Um, dan zorgt het er eigenlijk voor dat het net langzaam genoeg afkoelt um, om een soort korst te vormen, die zich dan bovenop die hele hete flow uh, vormt. Um, en die korst die zorgt dan weer voor dat het geïsoleerd wordt aan de binnenkant. Dus dan heb je het relatieve koude aardoppervlak of maandoppervlak uh, aan de buitenkant. En dan heb je dus die, die isolerende korst. En daarbinnen blijft het gewoon nog die comfortabele 1400 graden voor dat lava. zeg maar. Um, en dat lava blijft dus vloeibaar en dat vloeit gewoon door. En uiteindelijk gaat dat of uh, nou, helemaal uh, downhill uh, tot een plek waar het gewoon langzaam uitvloeit. Uh, of het gaat via scheuren of andere gaten of in uh, plekken in het relief eigenlijk van, uh, van wat er dan ook voor was, maar voor, verdwijnt het dan, het dan... Vormt het dan gewoon een dakje, als het ware? Ja, precies. Dus het, uh, ja, ja. Die, die korst dat wordt eigenlijk een dakje... en die uh, ja. spreidt zich dan uiteindelijk over die hele flow heen uit. En die binnenkant van de flow die gaat gewoon door en die verdwijnt uiteindelijk. Of die,
2: uh, en die loopt vroeg of laat oh. gewoon leeg. Precies. En dan ah,
0: uiteindelijk ja. dan loopt die dus leeg... en dan hou je dus alleen nog die, die schil over... Ja. Um, en wat dan ook nog weer een hele leuke uh, feature eigenlijk ervan is... omdat het dan zo'n dus mooie holle buis is... kan je soms ook nog hebben dat bij een volgende uitbarsting... dat eigenlijk het lava die buis weer gebruikt. Uh, en dat het bijna als een soort rietje... waar dan uh, de lava nog een keer doorheen stroomt uh, kan worden gedaan. En dan kan je dus echt verschillende lagen van, uh, van erupties... eigenlijk in een bepaalde lava tube zien. Ja, dus dat, dat is leuk. Is ja. Geologisch meer. Uh,
1: op ideale plekken om een maanbasis niet te dan, dan heb je al gelijk... Ja. Uh,
2: Precies, onderdak. Onderdak.
0: De grootste probleem eigenlijk als je op de, de maan zit is aan de ene kant de straling van de zon. Uh, van diezelfde soort stormen eigenlijk die dus Starlink naar beneden kan halen. Die kunnen ook mensen naar beneden halen als ja. je op de maan zit. Uh, je hebt natuurlijk de, de microgolfstraling, de achtergrondstraling van de Big Bang nog steeds uh, overal vandaan komen. Dus je kan niet per se goed uh, één richting op richting de zon, zeg maar, uh, een dikke muur maken. Je moet aan alle kanten beschermd zijn. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook nog de. Impactors, Dus de, de micrometeorieten voornamelijk die uh, inslaan. Uh, gemiddeld is dat volgens mij ieder uur eentje per iedere anderhalve vierkante meter op het maanoppervlak. Ja. Uh, een mens is ook ongeveer uh, anderhalve vierkante meter. Um, en ja, als ze klein genoeg zijn, dan is het niet een probleem. Als ze net iets groter zijn, en dat hoeft dan nog steeds maar echt een, een duizendste van de millimeter te zijn. Ja, dan gaan ze door je pak heen, dan gaan ze door ja. jou heen. Uh, ja. Dan eindigt het niet al te best voor de astronaut. Um, dan heb je nog... De thermische verschillen, dus uh, op, zeker op het, uh, rond het equatoriale oppervlak van de maan... gaat het toch echt wel omhoog richting de 180 graden plus. En uh, daalt het in de nacht uh, tot ongeveer min 200 graden. Dus dat zijn ook wel uh, vrij extreme verschillen. Ja. Uh, en dan heb je nog eigenlijk een beetje het resultaat van die processen van het maanoppervlak zelf. Dat is het regoliet. Dat hele fijne stof. Ja,
1: ja, ja. Dat uh, zoveel reactieoppervlakte heeft. Ja, dat waarom willen we daarheen? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Waarom willen we daarheen? Uh, Kijk, ik, heb, ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Hoe vind je die dan? Want, uh, um, ja. uh, hoe, want jij zegt ze zijn op de maan, ze zijn er ook. Hoe, hoe vind je die dingen? Want uh, je ziet ze niet, neem ik aan.
0: Uh, nou, dat, dat is dus wel de grap. Uh, een van de beste manieren en de meest betrouwbare manier eigenlijk om om die te ontdekken, is dus uh, om ze daadwerkelijk te zien. Mm. Um, dus normaal zitten die natuurlijk uh, ja, zitten die afgedekt... is het gewoon een, een dichte buis, zeg maar, een ja. dichte lavetube. maar op bepaalde plekken stort soms het plafond gewoon in. Simpelweg omdat het daar dunner was... of omdat er een groter impact door was... die dan uiteindelijk toch het plafond heeft weten te doorbreken. Um, en dat is wat we dan een skylight noemen. Dat is oh, ja. een, een opening mm. naar de oppervlakte. En herkennen we die op de maan? Weten wij plekken waar, waar die dingen zitten? Uh, ja, en die zitten voornamelijk eigenlijk aan de randen van de, de Mare. Dus de, de donkere vlekken, zoals je die vanaf de Aarde ook op de Maan kan zien, uh, die zijn doorgaans een stukje jonger. Uh, en die bestaan eigenlijk uit het materiaal dat we nodig hebben, de juiste soort lava om ja. lavatubes te vormen. Uh -huh. um, en dus voornamelijk aan de randen van deze mare -basins, eigenlijk vinden we dus van dit soort lavatubes, die dus daar net diezelfde hoek weer eigenlijk een beetje naar beneden hadden, hebben kunnen stromen om dit soort lavatubes te vormen. Zijn er dan ook al missies bedacht die daarheen moeten? Want dat
1: klinkt wel een soort van spannend. Dat, uh, uh,
0: weet je dat? Er is enorm veel potentie. Uh, het, het verschilt wel een beetje. Tot eigenlijk uh, zo'n jaar of tien, vijftien geleden waren er niet zo heel erg veel ontdekt en toen was het ja waren voornamelijk de grotere organisaties daar een beetje sceptisch over van ja het is al lastig genoeg om op de maan te landen uh, waarom willen we daarna ook nog het onszelf nog lastiger maken en een of ander die doorkeer gat dat we nog ja. nooit hebben ontdekt of uh, ja. kunnen exploreren zeg maar uh, ja, heel daar ook je. nog even ja. soort van met een touwtje naar beneden klimmen ja, ja. dat, dat een beetje raar.
1: En dan nog even, toch nog even heel prachtig. Stel, je staat daar bovenop, robotten En in eerste hoe diep is dat dan? Zo is, daar, kun je dat daar dat is dus zo wel
0: het leuke eigenlijk, vind ik dan zelf. Omdat de maan natuurlijk een lagere zwaartekracht heeft. Nou, zoals we weten, dat zorgt dus voor minder zuurstofproductie uit je water. Maar, maar het zorgt er wel weer voor dat je lavatubes een heel stuk groter zijn. Oké. Okay. Um, juist gewoon omdat door de lagere zwaartekracht... kun je heel veel grotere features maken die nog steeds stabiel zijn. Ah, dus hier op aarde, ja, zodra je het ongeveer meer dan 20 meter ongeveer probeert te overspannen... dan is gewoon het gewicht van de stenen is te groot en dan stort het in. Ja. Um, en dan, dan in één het altijd wat... breder dan dat hij hoog is. Of bijna altijd. Um, dus ja, dat is ook een beetje die limiet die we op aarde hebben. Die is rond de 20, 25 meter breed en rond de 15 meter hoog. Mm -hmm. um, maar ja, op de maan zijn ze dus een heel stuk groter. Uh, en zijn de grootste die we eigenlijk hebben ontdekt... zijn meer dan 180 meter hoog. Dat is wel uh, en zijn soms meer dan 80 kilometer lang. Ja. Oftewel, dit is niet genoeg om een, een kleine basis... zoals wat wij in IJsland aan het doen zijn, eigenlijk en, in op te zetten. Je kan er gewoon echt een hele maand brengen, ja.
2: brengen. en je, je kan uh, dat is ja, interessant, zeg.
0: er een echte flat gewoon uh, van maken zeg maar dit, dit gebouw zou makkelijk in zo'n lavertje op het maan passen ja 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 dus dat uh, dat heeft enorm veel potentie ja uh, en dan vind Zij ik zelf eigenlijk het allerspannendste nog uh, wat een soort van untapped goldmine zou kunnen zijn zeker op het Marsoppervlak... is omdat dit zulke beschermde gebieden zijn omdat ze nooit die straling nooit die meteorieten nooit die temperatuursverschillen hebben gekend uh, als er ooit leven zou zijn geweest op Mars... dan lijkt het mij vrij waarschijnlijk... dat als je daar nog fossielen van zou kunnen vinden... dat je ondergronds moet gaan. Ja. Uh, en dus misschien wel in zo'n lavatube... Uh... Wat zou kunnen vinden?
1: Ja. En toch nog wel even terug. terug naar de vraag van netto. Want die was. Uh, zijn er al missies? Uh, of is er al nagedacht over missies om daar naartoe te gaan? Je zei er was in het verleden was men daar sceptisch over. Dat, dat, dat suggereert dat dan het veranderen? Er is een
0: stuk meer te komen. Ja, ja. Um, het, het zijn ja, heel veel prototype missies. Uh, toevallig is er wel eentje hier uh, in Nederland ook, die zich daarop uh, uh, richt. Waarmee we ook uh, samen hebben gewerkt voor zowel. Die, die missie in Hawaii was voor ons huidige project in IJsland. De Lunar Zebro heet dat ding. Ja. Dat is een heel klein, schattig, maar eigenlijk briljant uh, robotje. My Zes pootjes, ja. zesbenige robot. staat het ook voor. De TU Delft. Ja, precies, ja. van de TU Delft. Um, en die zouden eigenlijk, uh, daarvan is het idee dat ze uiteindelijk als een swarm... dus uh, als je zeg maar honderd van die robotjes naar het maanoppervlak stuurt... Hmm. Dan kan je er een stuk of honderd uh, ook gewoon de grond in, uh, in dumpen? Nee. Nou, uiteindelijk zullen daarvan uh, een x-aantal wat overleven, maar juist omdat het zulke kleine en relatief goedkope robotjes zijn, uh, geeft dat niet. Alla Starlink is het niet heel erg als je 5% ja. verlies hebt, zeg maar. Uh, en kan je dus met de rest van de robotjes gewoon zo'n hele lavatube uh, gaan verkennen en in ja. aarde gaan brengen. Leuk. Um, en dus als het goed is, wordt daarvan de eerste prototype wordt dan alleen naar het oppervlak, dus nog niet naar zo'n ondergrondse tube, gelanceerd in 2024, geloof ik. Oké, okay. nee, helemaal ja. zeker. Maar uh, ja,
2: best wel binnenkort eigenlijk. Graaf, ja. ja. Hé, hey, um, het uur is uh, alweer ruimschootsvol. Joch, time flies. Um, ik wilde eigenlijk ook nog wel praten over dat project op IJsland, uh, waar uh, dat nog komt. Maar ik stel voor dat we het gewoon een volgende keer doen. Ja, heel graag. Dan hebben we daar ook gewoon meer tijd voor en dan kunnen we dat rustig doen. Uh, voor jullie allebei nog een mogelijkheid om nog een laatste opmerking te maken... of een laatste vraag te stellen? Ja, die heb ik eigenlijk niet. Nee. Dat is mooi.
0: Ik, uh, nou, ik, ik kreeg eigenlijk nog wel uit uh, meer persoonlijke kring. Nog uh, laatst ook een leuk nieuwtje. Uh, van een, uh, een kunstgalerij. die bedoeld is om ooit op de maan uh, te staan. Om juist uh, de wetenschap en het, het maanexploratie. En
2: ook nog wel bij in zo'n Lava ja, ja, Precies. Ja, ja. Uh,
0: om, om dat eigenlijk een beetje bereikbaarder te maken voor het algemene publiek. Uh, ja. En dat ding heette de Moon Gallery. Um, en die gaat binnenkort worden gelanceerd naar het ISS. Uh, doet is een eerste soort van testvlucht in de ruimte. Uh, en dat worden uiteindelijk honderd uh, kunstobjecten eigenlijk die daarin gaan uh, zitten... en die dus uiteindelijk ook op de maan uh, terecht horen te komen. Als soort van uh, eerste galerij van uh, nou, dit is de mensheid uh, op de maan. Zijn dat fysieke kunstobjecten of digitale? Dat zijn fysieke kunstobjecten, heel erg klein. Dus dat ding is uh, 10 bij 10 centimeter. Ah, en daar uh. zitten dus honderd vakjes in... Uh, <lacht> waarin je dus uh, nou, iets minder eigenlijk dan één kubieke centimeter hebt... om jouw uh, kunstobjecten op de maan te krijgen. Uh, en die wordt binnenkort, volgens mij aan het einde van deze maand... wordt die gelanceerd naar het ISS.
2: Oké. Okay. Leuk. Um, leuk heb, je, heb je ook een, een uh, URL of iets dergelijks om met ons te delen... zodat we die in de show notes kunnen zetten? Ja, die, uh, die moet ik zeker uh, ergens op. Produceren. Dan moet je mij die zo snel mogelijk sturen. Dan uh, verwerk ik dat nog even in de show notes. Ja. Um, en ook uh, als die lancering er eenmaal is, uh, laat het ons weten. Want dan kunnen we dat ook in de volgende Space Cowboys nog eventjes ja. bespreken.
0: Precies. Ja, ik, uh, ik kom graag weer langs. Ik zit ook okay. de dus, uh, komende maand wel even in
2: Chili, maar het uh, <laughs> okay, <ja. ja>, <laughs> moet even kunnen. Daarna ben ik weer terug. Ja. Ja, goed. Nou, um, dankjewel voor deze keer. Ja. Mark Heemskerk, uh, dankjewel Michel van Baal. Graag gedaan. Mijn naam is Herbert Plankenstein. Uh, dit was Space Cowboys nummer 89, hè? 99, Michel? 80, dat was zeker. Ja, uh, En over twee weken zijn we er weer, dus uh, bedankt voor het luisteren en heel graag. Tot dan. Dag.